0: Différence, là où nous abordons des controverses et des sujets importants de manière différenciée. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, bienvenue à vous qui nous écoutez. On est dans les locaux de la paroisse réformée francophone de la ville de Berne, au Cap, je veux juste, et je suis avec Olivier Schopfer, pasteur dans cette même paroisse, et aussi sur la liste de l'Agence Rituelle. C'est aussi de ça qu'on va parler aujourd'hui de l'Agence Rituelle de l'Église Réformée berne jura soleur C'est peut-être un peu court pour te présenter, Olivier, qu'est-ce qu'il
1: faut dire de plus de toi oh, On pourrait dire beaucoup de choses, parce que comme je suis plutôt dans la, dans la partie euh, avancée de, 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 mon, de ma période de ministère, J'ai tout un parcours derrière moi, j'ai été pasteur à Genève, j'ai été pasteur euh, et euh, responsable de communication Internet au Conseil Ocubénique des Églises pendant neuf ans. Euh, j'ai travaillé ensuite un moment pour l'Église vaudoise avant d'être ensuite euh, euh, engagé ici à Berne. Un retour pour... à l'ennemi. <rire> voilà, on peut dire ça d'une certaine manière. Euh, euh, Arriver euh, à, à travailler dans un contexte multilingue, multiculturel, mmh. un peu à la croisée des cultures, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup ici. Et
0: peut-être puisque c'est encore dans les premiers podcasts pour, pour le centre de compétences pour la théologie et l'éthique de l'ERS, moi c'est donc Elio Jaillet, je suis théologien, théologien j'ai un doctorat en théologie de l'Université de Genève, et puis je suis aussi en train de faire mon stage pastoral, euh, en plus de mon travail à l'ERS. Et aujourd'hui, on va parler des euh, actes pastoraux, des actes ecclésiastiques ou du rite. Alors justement, c'est un peu la question de quelle est la, la bonne nomenclature. On parle aussi de casuel. Donc on va parler de ça. Euh, L'occasion qui, qui, moi, m'a mené sur ce sujet, c'est un peu différentes choses. Il, il y a d'un côté ben, le, le développement d'une offre de célébrants laïcs euh, un peu partout en Suisse romande, en Suisse allemande aussi. Il y a des associations fêtières qui s'organisent au niveau fédéral, il me semble. On trouve beaucoup de sites internet où on peut aller solliciter un célébrant laïque pour des rites. Euh, rites, Ça peut être des mariages, ça peut être des rites de naissance ou d'autres choses. Et en parallèle de ça, ben, il y a ce développement. Et de l'autre côté, il y avait cette décision de l'église réformée évangélique du canton de Neuchâtel de fermer l'accès de ces temples, précisément à ces rites, Euh, avec ensuite toute une série de, de négociations qui, qui, qui ont suivi cette prise de décision. Ça, c'était le 23 janvier. Et il me semblait intéressant, du coup, de reprendre euh, ce sujet, la relation entre des rites qui se pluralisent, qui se diversifient dans la société, où on voit euh, de nouveaux acteurs prendre en charge des rites, et d'autre part, réfléchir à ce que les églises euh, offrent en matière de rites, ou qu'est-ce que devient le rite en église à partir du moment où euh, Voilà, le, le rite se développe de cette manière dans la société. Euh, donc, j'ai ces discussions avec toi maintenant, Olivier, parce que tu es membre de l'agence rituelle, tu, tu, tu es affiché sur le site de l'agence rituelle liée à l'église réformée berne jura Soler, mais encore faudra un peu expliciter ce lien. Et c'est assez, euh, assez fortuit, parce que... Enfin, C'est assez joli, on a eu, quand je suis arrivé, je me suis installé, tu m'as offert du café, de quoi manger, puis tu as tout de suite eu un téléphone en lien avec cette agence rituelle. Peut-être tu peux
1: en dire deux mots de, de cet échange. Oui, ça permet de partir sur une base très concrète. J'ai eu aujourd'hui dans ma boîte email un, une demande, euh, ça veut dire que quelqu'un est allé sur le site de l'agence rituelle à chercher un pasteur qui serait libre à une date donnée pour euh, célébrer un baptême. Mmh. Et euh, j'ai donc reçu cette demande, j'ai rappelé la, la, la famille aujourd'hui, et j'ai appris la situation de cette famille qui l'amenait à demander un baptême pour leurs deux enfants. Le, le moins jeune est âgé de trois ans et demi, l'autre est plus petit, et la situation du coronavirus a empêché jusque-là qu'un baptême ait lieu alors que ça fait partie d'une tradition familiale à laquelle euh, le père que j'ai eu au téléphone m'a dit tenir fortement. Ils ont donc euh, contacté l'agence rituelle parce que euh, leur projet d'organiser ce baptême a rencontré des obstacles pratiques dans sa mise en place. Ils avaient déjà pensé à un lieu, ils avaient déjà pensé à une date et un moment, ils avaient même déjà pensé à la musique. Ils avaient pensé aussi à un pasteur qui finalement s'est avéré être en vacances à ce moment-là, et le remplaçant de ce pasteur n'était pas disponible le jour où ils avaient prévu ce baptême. Donc c'est des choses très, très pratiques, très matérielles, qui euh, amènent ces personnes à aller... Chercher quelque part où ils vont pouvoir trouver, euh, peut-être, une, euh, une réponse. Mm. Le cas de cette famille est très intéressant parce que c'est une famille, euh, les, les parents et ses deux enfants sont installés dans la région de Zurich. Euh, ils parlent l'allemand. Euh, ils ont, ils sont là pour des raisons professionnelles. C'est pas leur lieu habituel. Le reste de la famille est dispersé un peu dans toute la Suisse. Et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce lieu particulier qui est l'île Saint-Pierre mmh. euh, pour euh, euh, célébrer euh, ce baptême parce que c'est un lieu central dans lequel la, la famille peut bien se retrouver. Puis c'est un lieu très joli aussi, il faut le dire. Euh, et c'était un peu leur idée. Et ils se heurtent en fait à un problème purement euh, à leurs yeux, purement administratif, qui est celui que ben, le pasteur du lieu n'est pas disponible. Mm. Euh, pour moi, c'est très, très intéressant, c'est vraiment un peu un cas d'école, euh, parce que euh, c'est en fait la, la chose pour laquelle l'agence rituelle euh, a été créée. Mm. La réalité, c'est que pour des personnes qui ne sont pas vraiment très proches des églises, pour des personnes aussi qui ne sont pas rattachées à l'église de leur lieu de domicile, parce que c'est pas leur lieu euh, où ils vont être à long terme, euh, eh bien le, le, le contact est un peu difficile. Euh, il y a toutes sortes d'obstacles. Qui font que les gens n'osent pas s'adresser à un secrétariat paroissial ou quand ils le font on leur dit que c'est pas comme ça qu'ils devraient faire ou bien que c'est pas juste l'idée qu'ils avaient ou bien euh, beaucoup de gens disent avoir fait l'expérience d'être euh, assez mal accueilli quand on n'est euh, pas vraiment quand on connaît pas vraiment la communauté et qu'on n'est pas connu de cette communauté paroissiale euh, Et c'est pour ça qu'il nous a semblé qu'une agence qui offre des services d'une manière claire et simple au nom des églises et qui le dit aussi clairement okay. qu'elle le fait au nom de l'église, euh, c'est un accès plus, plus facile, plus immédiat, qui correspond plus euh, à ce que les gens euh, euh, attendent aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, l'agence rituelle, dans, dans ce que tu décris,
0: est surtout là pour faciliter l'accès ouais,
1: aux offres de rites ecclésiales Je le dis comme ça. Oui, on peut, on peut vraiment dire ça comme ça. Euh, il s'agit de, 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 de faciliter les choses, euh, d'éviter tout ce qui pourrait paraître comme un obstacle administratif ou bureaucratique, euh, d'aiguiller de, de, les gens de ne pas leur dire ah il faut appeler un tel ou bien il faut appeler un tel mais de leur dire euh, j'accueille votre demande et je vais m'en occuper mm. et euh, on va essayer de trouver quelque chose euh, ensemble c'est c'est vraiment le but de de d'être dès le début à l'écoute de, des attentes de, de ces personnes euh, et de pouvoir leur proposer quelque chose sans leur dire d'abord écoutez non ça va être difficile ça va pas etc. C est, c est,
0: pour moi là, du coup, il y a encore une deuxième chose qui rentre en compte outre le fait de rendre visible l'offre, c'est aussi de souligner que c'est une
1: offre personnalisée et personnalisante. Exactement, euh, c'est-à-dire quelque que chose comme ça. On, on se rend compte que beaucoup de gens arrivent aujourd'hui à avec des demandes qui sont, euh, qui sont liées à leurs propres émotions, à leur propre parcours, qui sont très, très concrètes. Alors dire beaucoup de gens, il faut tout de suite relativiser. Euh, on, la demande en actes ecclésiastiques est en baisse de manière générale, euh, et, et de notre perspective, euh, c'est dommage quand c'est l'Église elle-même qui est un obstacle. Euh, à cause de ces structures, à des demandes mmh. qui, dans le fond, euh, ont leur légitimité et leur importance. C'est pour ça qu'il nous a paru intéressant de, faire, euh, de créer une agence qui se dise clairement ecclésiale, euh, mais qui, euh, ou qui dise clairement que ce sont des pasteurs qui sont là à disposition, mmh. euh, donc qui annoncent la couleur, Euh, mais qui euh, s'efforce de le faire euh, avec un accès facilité, euh, de manière que ça corresponde aux circonstances de la vie euh, et que les gens puissent facilement comprendre quelles sont ces circonstances de la vie dans lesquelles euh, l'Église peut jouer un rôle. Ouais.
0: Cette agence rituelle proposée par le Jusso Piloté
1: par Béjusot, c'est une initiative des pasteurs ou bien c'est institutionnellement… Non, c'est une initiative privée d'un groupe de pasteurs, okay. mais qui ont beaucoup tenu, euh, dès le début du projet, à obtenir euh, un, un soutien de, 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 de l'Église réformée euh, ou des Églises réformées Berne-Jurassonneur Parce que euh, l'idée n'est pas de, de, de commencer à faire une sorte de concurrence à des structures euh, existantes. L'idée est plutôt de, de, de démontrer que cette approche fonctionne et permet à des gens euh, de, de renouer avec les églises, alors que peut-être euh, nos, nos structures euh, auraient un peu fait obstacle. Ok. Et donc, et le
0: canton de Berne, enfin l'église réformée Berne-Jurasauer n'est pas la seule à abriter dans son sein une telle agence. Le canton de Harau, enfin l'église réformée du canton de Harau en a une aussi, euh, si je ne me trompe pas dans le nom, est Leben on Feiern, vivre et célébrer, euh, qui offre des services analogues avec, là de ce que j'ai vu, un gros accent mis sur. Euh, sur l'ouverture dans la construction du rite, qu'on n'est pas lié par des codes ecclésiaux. Ce qui, pour moi, par rapport à cet aspect de personnalisation, ouvre tout de suite, enfin, dans l'ordre des structures, justement, les règlements ecclésiastiques connaissent des définitions de rites, le mariage, notamment le mariage et le baptême, parfois le service funèbre aussi. Comment est-ce qu'on négocie avec ça Est-ce qu'on négocie Est-ce qu'au est qu fond, on s'autorise des entorses On ne s'autorise pas est y a, Comment est-ce qu'on travaille avec ces,
1: ces limites posées par un règlement Oui, alors effectivement, d'abord de manière générale, l'agence la, rituelle a en quelque sorte obtenu un, un espace pour expérimenter dans le sens de, 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 du projet de cette agence. C'est-à-dire euh, que nous sommes dans le cadre de ce projet pilote euh, autorisé à faire des choses qui ne sont pas tout à fait dans, la, dans, dans les règles et la tradition de, 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 de l'Église. Euh, il ne s'agit pas de, de, de réinventer la roue, mais il s'agit d'abord de, de se présenter comme une Église qui est à l'écoute de, des émotions et des, et des sentiments des gens euh, qui, euh, qui s'y intéressent et mmh. qui souhaiteraient faire quelque chose. Donc, euh, c'est surtout cette, cette écoute qui est mise en priorité, euh, plutôt qu'un euh, un ensemble de « non, il ne faut pas faire comme ça » ou « non, il ne faut pas faire comme ça ». Donc c'est un petit peu ça l'attitude la, la, de base. Euh, dans, dans la réalité, on veut être un espace assez ouvert, mais ça dépend aussi de la conscience de, de, de mes collègues et la mienne, okay. dans leur manière de, de, de comprendre un acte ecclésiastique. Euh, c'est évident que, euh, je dirais par exemple, de, de, de mon point de vue, euh, la chose qui est absolument essentielle, c'est d'être à l'écoute des gens pas seulement de, de leur idée par rapport à un rituel, mais surtout à l'écoute du sens qu'ils veulent donner à l'ensemble de ce projet.
0: Mmh.
1: Qu'est-ce qu'ils qu veulent faire Quel est leur projet Et puis, par exemple, si on prend le, le cas d'un mariage, euh, la, la, la question n'est pas tellement quel est votre projet pour le jour du mariage, la question c'est quel est votre projet de couple, quel est votre projet de vie Et mon expérience, c'est que quand on écoute les gens d'une manière vraiment sérieuse, quand on les laisse s'exprimer à propos de leur projet de vie et qu'on a l'impression qu'ils ont été entendus ou qu'ils ont l'impression mmh. d'avoir été entendus, eh bien, ces, ces personnes accordent du coup beaucoup moins d'importance à la forme très précise du rite. Euh, parce que ce qui est plus important c'est que leur projet soit, soit rendu évident, soit rendu compréhensible Mais
0: bon, de moi, ce qui me...
1: Alors d'une part, j'ai beaucoup de compréhension,
0: moi, personnellement, pour ça, parce que je pense que c'est aussi cette dimension où on a une approche centrée sur la personne, presque pour le rite, pour le, pour le dire comme ça. On connaît ça aussi dans, dans l'accompagnement spirituel, dans l'aumônerie. Euh, à la fois, j'ai beaucoup de, de penchant, un penchant pour ça, une espèce de penchant naturel, Moi-même, je viens plutôt du canton de Vaud, où ces questions d'un accompagnement à toute la population se posent aussi, donc aux personnes qui sont, qui sont là. Euh, néanmoins, ouais, la, je dirais la bonne doctrine. La, la, ce que nous recevons en matière de rite dira toujours que euh, le rite est pensé dans le cadre d'une célébration dominicale, dans le cadre de la vie communautaire, euh, Dans, dans le cadre de ces éléments où on rend où quoi la, la mission d'Église qui est d'annoncer l'évangile de, de Jésus-Christ dans le monde est, est, la, est censée, en tout cas, en principe, être la plus manifeste, la plus directe. Euh, là, quand on commence à, à rentrer dans une logique de personnalisation du rite, bon, bah, bah, très bien, on propose des rites à des gens qui les demandent, mais est-ce que ça fait partie de la mission d'Église, ça À partir du moment où c'était encore dans un culte, on peut toujours faire le lien OK, on, on fait un, une grande étape de la vie et, et mise en lien avec l'évangile de Jésus-Christ, voilà, pour, pour le dire très court. Dans le cadre d'un culte, on peut dire que ça se fait. Après, est-ce que ça se vit et ça se fait réellement, c'est une autre question, mais en principe, on peut dire que ça se fait. Comment, là, ça se justifierait que, ouais, qu on, finalement, on réponde uniquement à une demande personnelle de gens qui veulent vivre des choses à cause d'étapes importantes de leur vie
1: Alors... Euh... C'est ce que tu, ce que tu dis est, est juste sur le plan de, de de la de la pensée ecclésiologique ou théologique. Euh, là où je la questionne, c'est euh, il y a une à mon avis une très grande différence entre euh, ce que ce que nous nous représentons comme ecclésiastique mmh. euh, entre ce que nous nous représentons de la signification d'un rite euh, et euh, ce, la signification que les personnes demandeuses y voient. Et nous ne pouvons pas imposer aux gens euh, la signification qu'ils vont reconnaître dans un rite. Ce que nous pouvons chercher, c'est un terrain d'entente, un terrain de rencontre, entre euh, une tradition ecclésiale qui a son histoire mmh. euh, et qui a ses signes, et puis euh, des gestes que nous voulons créer pour dire quelque chose qui correspond à la réalité d'un couple, d'une famille ou de différentes personnes. Euh, et euh, moi, je pense qu'un rite euh, prend sens quand cette rencontre est réussie. Si on cherche à plaquer seulement une forme de ritualité euh, sur des gens qui demandent autre chose, Eh bien, on aboutit à une frustration des deux côtés. Le pire, c'est encore quand les gens ont l'impression de ne pas avoir été pris au sérieux.
0: Mais on... pour, pour faire l'avocat du diable, on, on se... certains ça, ça fait quelques années, je pense depuis le début des années 2000, qu'on dit maintenant que le protestantisme a de la peine à se rendre visible dans la société, à se profiler, à quelque part affirmer son identité aussi. Euh, dans, dans ce sens-là, certes, on, on, on s'aligne sur une rencontre, sur les personnes, mais on dessert euh, ouais, la clarté du message. Est-ce qu'on ne dessert pas la clarté du message quand on fait ça
1: Le message, c'est encore autre chose, parce que le message ne passe pas seulement par le geste, ne passe pas seulement par la ritualité, il passe par euh, l'ensemble de, 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 de ce qu'on vit ensemble. Et euh, Le, le premier message qu'on doit pouvoir montrer en tant qu'Église, c'est un message d'accueil euh, et d'ouverture aux autres. Euh, et le, le, c'est l'Évangile déjà qui est proclamé par l'accueil et, et l'ouverture. Ensuite, les, les formes de ritualité, eh bien, dans le contexte de la préparation, on a l'occasion de les expliquer. Et puis on a l'occasion de, 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 de montrer certaines choses et puis de, de dire aux gens, est-ce que c'est ça que vous voulez faire ou est-ce que c'est autre chose Par exemple, le, le, le baptême. Aux yeux du théologien que je suis, ouais. le baptême est un acte de confession de foi. Il s'agit de confesser sa foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité, l'eau est l'image de cette mort on peut se noyer dans l'eau et l'eau est aussi l'image de la vie parce qu'en ressortant de cette eau, on émerge à une vie nouvelle. Mm -hmm. Ça c'est une conviction théologique euh, à laquelle euh, on peut se rallier ou pas. Euh, Quelqu'un peut, peut très bien dire oui, euh, dans le fond, si, si le baptême c'est ça, alors moi je ne peux pas dire ça comme ça parce que ce n'est pas comme ça que je crois J'aimerais euh, que mon enfant reçoive une bénédiction, parce que je crois que Dieu est important et que Dieu bénit cet enfant. Peut-être que ce n'est pas le baptême que je veux, peut-être que c'est mmh. autre chose. Ce qu'on voit d'ailleurs euh... sur le
0: site internet, hein, quand, on, quand on va sur euh, la, les présentations de service, il y a effectivement le baptême. Et on voit ensuite d'autres onglets entre demandes de bénédiction, rituel de bienvenue. Ça me fait d'ailleurs penser à la présentation, comme on appelait
1: ça peut-être à l'interne. Voilà, c'est ça. Et puis, dans le fond, la, la, la présentation est aussi quelque chose qui a été, euh, en quelque sorte, inventé euh, pour répondre à un besoin. C'est quelque chose qui s'est bien installé dans, dans certains milieux, d'ailleurs plutôt des milieux engagés, ouais, ouais, euh, qui avaient des raisons de, de, de ne pas demander le, le baptême pour ça, leur enfant. Surtout pour euh, le baptême d'adulte. Euh, c'est ça, ouais. en perspective du baptême d'adulte ou en perspective d'un baptême d'un enfant qui serait devenu conscient de, de, mmh. de ce moment. Euh, donc euh, oui, c'est une réflexion qui existe déjà depuis longtemps dans l'Église euh, et, et euh, dans le fond, euh, des, des, des rites pour marquer différentes étapes de, de la vie, euh, eh bien, on se rend de plus en plus compte que c'est important. Je dirais que ça, c'est aussi un apport des sciences humaines euh, qui euh, se sont rendus compte que le, le rite n'est pas seulement une chose intellectuelle, euh, le rite n'est pas seulement une chose symbolique, c'est aussi une chose émotionnelle, euh, c'est aussi une chose visuelle, c'est un langage et puis euh, créer sa propre ritualité par rapport à certaines choses est une manière d'avancer dans la vie, est aussi une manière de franchir certaines étapes, de, notamment des étapes douloureuses, euh, et, et c'est vrai que cette conscience que tout le monde euh, fait des rites, Tout le monde euh, a une sorte de ritualité en soi-même euh, pour marquer des étapes, pour marquer des, 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 des choses. Je ne sais pas, une fête d'anniversaire est un, est un rite d'une mmh. certaine manière. Eh bien, c'est important de reconnaître ça. Et pour moi, la ritualité est un point de contact possible avec la spiritualité chrétienne et avec la réalité de l'Église.
0: À nouveau, la, la question que, qui, qui moi me, me prend à partir de là, c'est on peut valoriser ça, on peut dire que c'est bon en, en tant qu'Église. Si j'entends aussi ce que tu dis, c'est qu'au au fond, il s'agit de répondre à une demande quand elle nous parvient. Oui, ouais. oui. ce qui est d'ailleurs aussi le but de toute cette démarche, hein, faciliter oui. euh, l'accès à, à l'offre euh, oui. lorsqu la la de, lorsqu'on veut solliciter les Églises sur cette thématique-là. Euh, néanmoins, on aurait pu aussi prendre une conclusion inverse, de se dire bon, euh, il y a d'autres acteurs qui développent une offre euh, sur le, le marché, on voit des éléments laïcs euh, qui proposent du rite personnalisé alors pas avec l'ancrage de la tradition en général certains le font par ailleurs des fois euh, ça, ça, je sais que ça existe aussi on, on trouve euh, sur certains je, je pense au site You. CH où on voit parfois justement, des pasteurs qui vont se présenter comme célébrants laïcs, en tout cas en allemand c'est Freya theologe alors ça, ça se traduit pas tout à fait de la même, de la même manière, parce que c'est quoi, théologien libre, théologien libéral, euh, dans un autre sens que la théologie libérale. Euh, Mais du, pourquoi, au fond, ça se développe Et est-ce qu'à euh, partir de là, de se dire « mais il y a quelque chose qui existe dans la société, pourquoi les, les églises n'auraient pas concentré ou orienté leurs ressources sur d'autres activités ?» que sur des choses qui sont, au fond, déjà prises en charge, si c'est la rencontre personnelle et la formation de la rencontre,
1: et, et, et ce qui se passe dans la rencontre qui est le plus important. Mais c'est justement ça. Nous sommes, euh, comme pasteurs, comme théologiens, des experts. En, en accompagnement de, de, de rituels. Nous sommes des, ex, des experts en accompagnement de personnes sur leur chemin de vie. Euh, cette expertise n'est plus euh, connue, n'est plus vraiment reconnue. Euh, et quelquefois, euh, nous avons montré le contraire par le fait que nous avons trop ritualisé les rites, si j'ose dire. Mmh. Nous les avons euh, standardisés, nous les avons réduits à n'être plus qu'une espèce de, 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 de coquille vide. Et puis, euh, l'approche des rites a été largement, plus particulièrement dans les églises d'État encore, euh, a été euh, euh, standardisée et même bureaucratisée. Mm. Euh, et, et là, euh, moi, je me bats depuis toujours dans le ministère pour, euh, pour réapprivoiser le, 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 le caractère personnel. Euh, un service funèbre. Mm -hmm. euh, Un service funèbre est perçu comme un moment euh, important par les gens à partir du moment où la personne qui est décédée a été reconnue pour ce qu'elle était. À partir du moment où ce que cette personne signifiait dans le cadre d'une communauté familiale ou d'une communauté plus large a été euh, réellement reconnue y compris avec ses difficultés, y compris avec des fois des situations où une, une personne euh, a été un casse-pied, euh, mais ça fait partie quand même de la réalité humaine, et si cette réalité n'est pas avec amour, avec euh, reconnaissance, avec ouverture, si cette réalité n'est pas prise en compte, eh bien les gens ne s'intéressent absolument pas à un message, soit-il le message de la résurrection s'il est purement abstrait, s'il est complètement déconnecté de la réalité de ce qu'ils sont en train de vivre. Et, et euh, là, nous avons un terrain euh, à, parfois à reconquérir au sein même de nos églises. Mmh. Et, et dans ce cas-là, maintenant, dans, dans, je ne
0: sais pas si quelle est ton expérience, euh, on a parlé de ce téléphone là tout à l'heure, là on est quand même encore très clairement dans du cadre ecclésial avec la demande de baptême. Comment ça se passerait avec une, euh, une demande de service funèbre où on, où on, de, où on vous solliciterait, euh, mais on dirait les éléments religieux ou le lien à l'évangile ne devrait pas apparaître, ne devrait pas être mentionné pour, pour X raisons que ce soit
1: Euh, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça du coup alors je dirais que d'un certain, certain côté j'apprécie le fait qu'une demande comme ça soit adressée euh, à des professionnels dans une église ouais. parce que ça signifie qu'on nous reconnaît des compétences dans le domaine de l'accompagnement de ce genre de moments euh, y compris pour des personnes qui sont pas euh, engagées dans la foi et qui souhaitent euh, qu'on qu le, qu qu le respecte. Parce que je pense que ça, c'est une part très importante. Euh, oui, il euh, y a des, des, des expériences que les gens font avec euh, des célébrants laïcs, euh, Il y a des très bonnes expériences, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien, très sensibles, très bien formées. Et puis il y a des très mauvaises expériences, exactement comme, comme en dans, dans une église, ouais, on peut ouais. avoir des très mauvaises ou des très bonnes expériences. Et je, je pense que euh, ça montre que le cœur du métier n'est pas l'affirmation la, de telle ou telle conviction d'une manière déconnectée de la réalité de, des personnes, mais au contraire une capacité de rencontrer ces personnes en tant qu'homme de foi. Euh, donc moi je viens en tant que pasteur avec une conviction chrétienne, et les gens qui me demandent un service le savent. Mmh. Ils ont la liberté d'aller vers un, vers, vers un prédicateur euh, ou vers un, un, un célébrant laïque euh, pour ne pas avoir cette référence du tout. Ils savent que s'ils viennent vers moi, cette référence existe pour moi. Ça veut dire qu'ils me donnent un espace pour euh, dire quelque chose de mon espérance, mais que je dois respecter, et c'est une sorte de contrat en quelque sorte, je dois respecter les convictions des gens qui sont là. Mmh. Je ne peux pas faire comme si euh, les gens qui sont dans cette assemblée n'avaient pas des, des, des convictions très différentes, euh, et particulièrement les personnes les plus proches. C'est pour ça, par exemple, que quand je, je prépare un, un service funèbre et que j'ai plusieurs membres d'une famille, je leur demande toujours euh, comment est-ce que vous vous situez euh, dans, dans votre pensée par rapport à la question de la mort Euh, comment vous envisagez votre propre mort et, et ce qu'il y a peut-être après ou peut-être pas. Euh, pas pour euh, ne, 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 ne prendre que ce que me diront, parce que je vais aussi exprimer quelle est ma conviction, mais euh, pour pouvoir être sûr de respecter toutes les convictions présentes. Dans
0: cette configuration-là, Je me pose la question, c'est peut-être un peu méchant comme manière de poser, poser le truc, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer que certaines personnes vont justement solliciter les églises parce que le service n'est pas payant C'est-à-dire que quand on voit sur le... En fait, j'ai une autre question là-derrière. Je vais peut-être juste commencer avec celle-là. Ma question qui est là-derrière, c'est qu'au fond, en, en se positionnant comme une agence de, de rituel, on, a, on fait, on accepte, de, 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 on valide Le fait que les rites deviennent affaire de, de commerce, c'est une offre sur le marché. On, on, on peut, on vend du rite, on propose du rite. Il y a de la concurrence en matière d'offres de rites, etc., etc., Alors qu'on aurait pu partir d'une autre idée, de dire ben non, le rite n'est pas quelque chose comme commerce qu'on commercialise. C'est quelque chose que l'on vit, où on s'accompagne mutuellement dans la communauté aussi d'ailleurs, et qui échappe quelque part à une logique marchande en fait.
1: Euh, ou qui devrait échapper à une logique marchande Alors, ça n'est pas tout à fait vrai, uh -huh. parce que les, les rites en Église coûtent quelque chose à quelqu'un. Euh, la, la, la question, c'est qui offre le rite ouais. hein, Parce qu'il y a bien quelqu'un qui le paye, le travail du pasteur ou le travail de, de, des personnes qui, qui s'occupent de faire ce rite. Euh, et ce, ce, ce quelqu'un, ça peut être une communauté paroissiale avec ses membres... Euh, qui paye l'impôt. Euh, ça peut être l'État, si c'est une église d'État, mais il y a quelqu'un qui paye. Euh, et, et, euh, alors, la, la, la logique dans une église d'État, c'est euh, je paye un impôt d'église pour que ce service me soit ensuite gratuit, mmh. mais euh, à, la, à la base, il y a quelqu'un qui paye. Euh, alors, dans le, le modèle... Euh, Privé en quelque sorte de de de, de célébrant laïque, eh bien euh, c'est plus simple. On achète un service et puis on paye pour ce service. Maintenant, naturellement, euh, si si on de, si on devait expliquer euh, en détail euh, ce que coûte à l'Église un mariage célébré par un pasteur ou bien et qui aura vu les gens à plusieurs reprises. En termes d'heures de travail, en termes de, de rencontres de préparation, en termes d'accompagnement pendant le moment même et après, euh, c'est de nombreuses heures et on se retrouve, on se retrouve dans des, des dépenses de la part de l'Église qui correspondent assez largement à ce qu'un célébrant laïque va
0: facturer. On pourrait demander. Alors on pourrait quand même aussi, bon, alors moi ce que j'entends là-dedans, dans ce que tu décris, c'est quand même très lié à la figure du pasteur, au fait qu'il y ait des pasteurs qui sont là, Euh, on, on aurait pu aussi imaginer une autre piste avec ce développement des rites. Enfin, pourquoi le, les, les frais viennent du fait que c'est des pasteurs qui le font, mettons. Hein. Euh, on aurait pu aussi imaginer un autre modèle où, euh, où, où quelque part, bon, on ne demande pas... Bon alors tu as parlé de l'expertise des pasteurs tout à l'heure, mais on aurait pu aussi dire ben, en fait on ouvre... Ce n'est pas les, les ministères consacrés, comme on les appelle, qui doivent gérer le rite. Au fond, le rite peut être une affaire prise en charge par euh, des laïcs. On a connu ça d'ailleurs au début de la Réformation pour les services funèbres. Euh, les pasteurs ne faisaient pas les services funèbres, hormis pour les personnes de marque, pour les dignitaires. Euh, et, et là, on aurait pu au fond imaginer une autre solution, qui à dire mais on, on, on ouvre, on, on donne accès à, à d'autres personnes d'accompagner, de, de faire du rite peut-être qu'on va en faire une, aussi, une affaire de solidarité communautaire. Je peux penser à une église libre qui n'aura peut-être pas forcément des fonds énormes à, à, à consacrer euh, une église indépendante d'un État qui doit compter sur les do, les, ses propres donateurs pour pouvoir exister. Ou euh, on, on va dire, peut-être qu'on va mobiliser les ressources de la communauté pour vivre ensemble sur Il y aura une personne qui va, euh, un pasteur, mais qui n'a pas un salaire mirobolant qui va accompagner et faire euh, l'accompagnement pour le couple, mais l'ensemble va être pris en charge Ensuite, par, par la communauté. Euh, ouais, oui, pourquoi, alors, pourquoi ce choix de, de
1: rester sur les ministères consacrés Moi, je dirais que c'est pas. Les, les, dans le cadre des, des églises instituées, euh, les, les ecclésiastiques ont un rôle un peu particulier par rapport à, à, à une offre de rituel qui est celle de, de, de ces communautés ou de ces églises. Mais ce rôle est porté par la communauté, et c'est une forme d'organisation de la vie communautaire qui conduit à ce que la répartition des rôles se fasse ainsi. Mais on parle de quelle communauté, et, du coup Là, je parle d'une communauté paroissiale, okay. par exemple. Okay. Okay. Euh, mais euh, dans, dans l'exemple que tu donnes, tu, tu pourrais parler d'une église ou d'une communauté organisée différemment, et puis qui charge l'un de ses membres d'assumer un acte ecclésiastique. En fait, c'est la même logique. Euh, ce, cette personne qui s'engage là-dedans est portée par une communauté dans, euh, dans, dans l'exercice de, de ce service. Le, 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 le problème, c'est que euh, pour beaucoup de personnes qui sont extérieures aux, aux églises ou qui ne sont pas impliquées dans la vie des églises, cette notion de communauté n'existe pas ils sont en dehors de toute forme de communauté euh, qui pourrait les accompagner dans, ce, mmh. dans, dans cette question rituelle qui se pose à un moment dans, dans leur vie. Ou peut-être qu'ils sont dans d'autres communautés rituelles, euh, euh, autour d'autres rites, je ne sais pas, un club de football, euh, qui n'a pas tellement de spécialité euh, d'accompagner un, un rite autour de la naissance d'un enfant Il y a d'autres rites pour marquer le début d'un match, ou mm. la fin d'un match, ou comment on fait après. Euh, mais c'est n'est euh, pas dans ce type de communauté-là qu'ils vont trouver euh, le, le, le rite qu'ils cherchent. Et c'est pour ça qu'ils se tournent vers une offre euh, spécialisée, en quelque mm. sorte. Mais dans le fond, la, la, la demande de spécialisation, elle vient plutôt de l'individualisme de notre société que de la manière dont l'Église se comprend elle-même. Mm.
0: Mmh, mmh, mmh. Ouais, pour que, ouais. et puis du coup là avec une réponse positive bah, on s'adapte à cette offre en tout cas de ce choix là l'agence rituelle manifesterait plutôt un choix en direction de l'adaptation que de la résistance quoi
1: C'est ça, on reconnaît ouais. la réalité euh, de, de, de ces personnes qui, de fait, sont euh, déconnectées d'une communauté, quelquefois pas par mauvaise volonté, mais simplement parce que la vie est comme ça. Euh, on pense toujours en communauté locale, en paroisse, euh, et puis justement, l'exemple de cette famille qui est établie à Zurich euh, et puis euh, qui, qui euh, dans trois ans, sera ailleurs, euh, elle correspond à une réalité aujourd'hui très, très répandue, ouais. euh, de gens qui n'ont pas forcément d'attache. Peut-être même que le village dans lequel on dort euh, joue beaucoup moins de rôle dans notre vie que la ville dans laquelle on travaille. Ouais. Euh, donc euh, c'est pour ça que la, la, la réalité paroissiale euh, en tant que réalité communautaire, elle est très bien, elle est très importante pour, euh, pour ceux qui, qui la découvrent, pour ceux qui s'y rattachent. Mais euh, on ne peut pas attendre de, de tout le monde d'être dans une telle réalité. Mmh. Est-ce que tu observes des, dans, dans ce que tu décris des, des contrastes
0: entre euh, ce qu'on discute à ce sujet Parce que cette thématique, elle est globalement, je ne sais pas si elle est discutée dans toutes les églises, mais j'entends, moi en tout cas régulièrement, des pasteurs qui sont interpellés par ça. Euh, là, dans, dans, dans ma paroisse où je fais mon stage, justement, on a eu une discussion récemment sur euh, l'étonnement des pasteurs de mai. On a de plus en plus de, de sollicitations euh, du temple pour des cérémonies laïques et ça a l'air de, de, de les étonner. Euh, Et ma question c'était, tu vois, des, des spécificités ou des contrastes entre la Suisse allemande et la Suisse romande par rapport à ça, euh, vu qu'on se trouve ici à Berne un peu à la, à la jonction de, de ces, des deux mondes, euh, est-ce qu'il y aurait quelque chose à, à dire à ce sujet
1: Oui, on, euh, je, je sais, c'est, toujours un petit peu, euh, un petit peu trop euh, catégorique de, 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 dire il y a le monde allémanique, il y a le monde francophone. Non, d'ailleurs, la euh, Suisse romande est, c est, c est
0: très diversifiée. Euh, justement, entre parce que cantons. je pense que
1: euh, parmi les choses qui, euh, qui différencient les cantons les uns des autres, euh, il y a la question de savoir si c'est une église d'État ou si c'est une église qui est séparée de l'État. Ça a une, euh, une, Ça entraîne une grosse différence dans la manière dont ces églises se perçoivent elles-mêmes et sont perçues de l'extérieur. Euh, C'est vrai que, euh, dans, particulièrement dans une église d'État, le, le, le risque c'est de n'être que des prestataires de services. Euh, ce qui peut conduire à une forme de bureaucratisation et à une forme de, de, justement de standardisation. Euh, ça, ça aurait été justement ce, qui, ce dont on vient, en un certain sens. Voilà, c'est ça. Euh, donc, les, 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 les modèles d'églises qui sont séparés de l'État, ces églises sont obligées d'assurer de, de, elles-mêmes leur survie non seulement en cherchant un financement, mais en trouvant une, une manière de, de, de faire sens aux yeux de la population. C'est un défi euh, dans lequel euh, les, les églises d'État sont un peu plus prudentes parce qu'elles savent que plus elles seront euh, engagées dans une certaine manière de se présenter, plus elle risque de perdre ce soutien euh, étatique et donc de se retrouver en difficulté, euh, de devoir se réinventer. Mmh. Donc, euh, est une difficulté qui est, qui est souvent une chance aussi. Mmh. Euh, et et euh, donc, ça, c'est une, des, une des, des différences importantes. Euh, moi, je pense que cette différence est plus importante que la différence euh, euh, culturelle. Maintenant, euh, dans le monde... Euh, Issu de la réforme, euh, il y a quand même une ligne de fracture entre le côté alemanique et le, 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 le côté euh, francophone, c'est que le côté francophone est quand même plus fortement marqué par une théologie euh, inspirée par Calvin, euh, qui avait une vision assez précise de, de, la, de la construction de, de l'Église et du rôle des, des sacrements dans un sens qui était euh, très... Euh, qui, qui restait très très concret. C'est-à-dire que pour lui, par exemple, le, 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 le Saint-Esprit euh, jouait un rôle palpable. Mmh. Euh, parlons de la Sainte scène, par exemple, le Saint-Esprit euh, permettait au sein de la communauté que la présence du Christ au moment de la Sainte scène soit réelle tout en étant spirituel, ce qui est un point important dans la théologie de Calvin, que, que Zwingli euh, n'a pas du tout de la même manière, parce que pour lui, euh, euh, spirituel ne signifie pas vraiment réel. C'est mental. Donc on est dans une autre compréhension. Et puis ça, ça a une conséquence sur, la, sur le thème de, de, la, de la ritualité. Mmh. Je pense que la, la ritualité inspirée par Calvin est plus... Euh, est plus concrète, même si elle ne veut pas être seulement matérielle, elle veut se distinguer d'une euh, conception matérielle où le Christ euh, est dans l'hostie euh, ouais. qu'on est en train de consommer.
0: C'est une question de la manière dont Dieu est présent. C'est aussi pour ce que moi, là où, là où je te rejoins, c'est vrai que dans toutes les discussions qu'il y a pu y avoir sur les bénédictions nuptiales, euh, régulièrement on a insisté sur le fait que le côté roman connaît une conception du mariage quasi, alors pas sacramentelle, mais presque sacramentelle, Comme lieu d'expression de l'alliance euh, avec Dieu, ce que le, le versant alémanique, euh, en tout cas, connaissait moins, considérant souvent au fond, on fait une bénédiction d'un acte civil. Ah bon, disons, pour si je le fais de manière très très brute. Euh, euh, oui,
1: ouais, mais je, moi, je, là, ça, je suis un peu embêté avec cette définition-là ouais, parce ouais. que euh, je, je pense que la, la, la bénédiction est concrète. Euh, donc euh, la, toute forme de bénédiction a euh, une, euh, un caractère sacramentel euh, donc euh, je ne ferai pas une distinction aussi euh, radicale euh, pour, pour moi c'est plutôt euh, la question de la réalité du monde spirituel euh, le monde spirituel n'est pas... Or, réalité, il est en plein dedans. Mmh. Euh, et et c'est aussi pour ça que les, 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 euh, les bénédictions de, de toute forme euh, sont importantes. J'ai eu dimanche dernier euh, un, un culte avec bénédiction de mariage. Oui. Euh, Donc et, un culte avec Un culte du dimanche. Mais bon, ça arrive <rire> Un culte du dimanche avec bénédiction de mariage. Euh, Et euh, qui ne, dont, la demande de, du, du couple qui s'est marié ne venait pas d'un couple qui est participant régulier à la vie de la paroisse, mais pourtant d'un couple qui a estimé que le lieu juste pour eux, dans leur mariage, qui était un second mariage au, au milieu de leur vie en quelque mmh. sorte, euh, que euh, le lieu de recevoir cette bénédiction pour leur mariage euh, était, était plus, faisait plus sens dans une communauté euh, paroissiale que dans une cérémonie euh, privée, en quelque sorte, où on, on rassemble des familles, et seulement des familles, euh, peut-être des amis aussi, euh, euh, Qui, qui ont pour seul point commun d'être liés à ce couple qui se marie. Mmh. Pour eux, c'était important qu'il y ait quelque chose de plus large d'une certaine manière. Et
0: ce couple, tu, tu as été mis en contact avec eux via ton travail ici à Berne ou justement par la? Alors ça, ce n'était
1: pas par l'agence rituelle, okay. mais je trouve que c'est intéressant pour notre thématique. Oui, ouais, bien
0: sûr. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme quoi, ouais, on peut avoir des surprises par rapport aux préjugés sur qu'est-ce que les gens veulent en définitive de leur, pour leur rite Je, je regarde juste juste un œil sur l'heure. On va on va gentiment arriver à la à la conclusion. Je voulais te laisser à, avec cette question un peu prospective de de toi du point où tu tu te trouves sur euh, sur l'avenir de ces rites en église, sur sur la direction qu'on prend. Voilà des dizaines d'années, à quoi pourrait bien sûr c'est aventureux hein, comme comme ça, mais à quoi pourrait ressembler le paysage du rite euh, et la du rite ecclésial aussi.
1: Mon, mon, mon rêve, euh, c'est que l'Église soit beaucoup plus perçue comme un lieu où euh, on s'intéresse aux gens. Un, un lieu où, quand je viens, euh, quelqu'un remarque ma présence, euh, quelqu'un me demande qui je suis et euh, s'intéresse à ce que je vis. Euh, et ça se traduit aussi dans la question de la ritualité quelqu'un qui est, qui est prêt à entendre euh, quels sont mes projets, quelles sont les étapes marquantes dans ma vie, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir euh, marquer d'une pierre blanche euh, à un moment donné. Euh, et, et, et pour moi, les deux se rejoignent, une, une communauté croyante ouverte, Et euh, des, des ecclésiastiques ou du personnel de l'Église euh, qui, qui montrent la même ouverture euh, de manière beaucoup plus large, parce que cette communauté ben, ne peut que s'élargir. Mmh. Merci beaucoup, Olivier. Euh, je trouve que ça, ça conclut bien
0: de, de manière avec une belle couleur euh, notre, notre discussion. Euh, si ça vous a intéressé, je vous encourage à continuer à suivre ces podcasts différents. On va continuer avec cette thématique des casuel avec avec d'autres entretiens à suivre vous pouvez nous suivre sur votre application de choix et euh, ou nous suivre directement sur notre site internet evrefblog.ch le lien se trouve dans la description et belle journée à vous